0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En este mismo canal, hace cosa de un mes o algo así, según grabo este vídeo, os contamos cómo Francia había diseñado un plan para seguir desarrollando su proyecto de centrales nucleares y seguir utilizando la energía nuclear como un bastión dentro de ese país para continuar generando la electricidad que necesita, además del añadido del crecimiento de las energías renovables que en la mayor parte de los países europeos se está invirtiendo para hacer crecer de la manera más rápida posible, cada cual al ritmo y a la manera que puede. Bueno, pues en este canal justamente vamos a hablar, vamos a seguir hablando de Francia, después del vídeo anterior, no es una cuestión que sea premeditada, no es casualidad, pero es que realmente ahora sí hay que cuidar muy bien las palabras y lo que decimos y no encontraréis en mi persona a alguien conspirativo o que busque el alarmismo, pero es que lo que está ocurriendo en Francia con el tema de la energía y concretamente con la energía nuclear ahora mismo requiere una explicación porque mientras tenemos los ojos fijados... En Ucrania y en los problemas que tiene Alemania con el asunto del gas, el problema con la electricidad en Francia es probablemente ahora mismo ya, a fecha de finales de agosto del 22, superior en varias magnitudes al problema que tienen los alemanes, porque el problema de los alemanes más o menos puede estar controlado y solucionado acumulando gas, pero es que los franceses dependen al 70% casi de la energía nuclear. Y el problema con la energía nuclear que viene y por qué tenemos que sacar lecciones súper importantes de lo que está pasando en Francia y va a pasar este invierno, va este vídeo y te lo voy a contar a continuación, vas a escuchar cosas nuevas y cosas que posiblemente te van a sorprender mucho. Vamos allá. EDF se llama la compañía eléctrica más importante que hay en Francia que está mayoritariamente participada por el Estado francés, Electricité du France. Y esto es normal teniendo en cuenta cuál es la idiosincrasia de los franceses y que también un país que ha decidido por sí mismo depender sobre todo de la energía nuclear necesita que el Estado esté dentro pues para tener un control de que algo que es tan complejo técnicamente y tan potencialmente peligroso esté en buenas manos, esté bien vigilado y esté funcionando correctamente. Y se anunciaba, lo contábamos en el canal, ese plan para poner en marcha nuevas centrales nucleares, de eso te voy a hablar ahora, pero también se anunciaba un plan por el que probablemente Electricité de France, como al final va a pasar, va a acabar siendo comprada al 100% por el Estado francés. Y esto, que alguno podría pensar que es una buena noticia, una, buena, una noticia interesante, ¿no? que el Estado coja las riendas en algo tan crítico y estratégico como es la generación de energía, realmente lo que podría estar ocultando por detrás es directamente un rescate encubierto de una empresa pública mayoritariamente vinculada a la energía que está a punto de irse a pique por todas las cosas y todos los problemas que están sucediendo en el país. Y efectivamente, esto de montar nuevas centrales nucleares para el futuro y mantenerlas existentes, sobre todo montar nuevas centrales nucleares para el futuro, parece, junto con el rescate de EDF, una especie de huida hacia delante de Francia que quiere mantener el liderato mundial en lo que se refiere, o al menos mantenerse fuerte en lo que se refiere al desarrollo tecnológico de la construcción de centrales nucleares y qué mejor manera de posicionarte bien para las futuras centrales nucleares que teóricamente deberían de fabricarse en otros países, incluyendo los países que están en vías de desarrollo, los países más pujantes, que estaría en primera línea junto con China, que es el rival que tienen principal, para poder asumir este mercado de momento muy limitado, porque en los últimos años, en Europa, en los últimos 40 años, prácticamente no se han construido nuevos reactores nucleares. Y el asunto de construir nuevos reactores nucleares para tener más energía nuclear es un tema muy peliagudo, del que no se habla muy a menudo, porque realmente, si nos ponemos de una manera analítica y fría sobre la mesa, el principal problema de la energía nuclear, al menos en Europa y su generación, no es ni el peligro asociado a una posible avería o una posible catástrofe, ni tampoco la gestión de los residuos de la energía nuclear, que es un problema nimio, aunque dure miles y miles de años comparados con los problemas que tenemos hoy en día a todos los niveles, sino que el problema directamente es a ver quién narices construye una central nuclear que sea rentable en un tiempo, en un lapso de tiempo suficientemente largo. O dicho de otro modo, ¿Cuál es el resultado si nos ponemos a construir centrales nucleares? ¿Cuál es el resultado de este viaje en términos económicos teniendo en cuenta lo que cuesta construir una central nuclear moderna? Y a este respecto dejadme que os dé datos, y, os dé datos e informaciones concretas. En los últimos tiempos hay, ha habido tres proyectos de creación de una nueva central nuclear en distintos puntos de Europa, una central nuclear con tecnología EPR, que se supone que es una tecnología de última generación, que también utilizan en China para nuevos reactores que se han construido allí, EPR, que viene traducido al castellano de reactor europeo presurizado. Bueno, pues en Finlandia, con 13 años de retraso, estamos para emergencias climáticas, 13 años de retraso, ha entrado en funcionamiento una central nuclear que va a ser eso sí, ahora, el 14% de toda la electricidad como máximo que va a consumir el país y que ha acumulado unos sobrecostes de 11.000 millones de euros. Repito, 11.000 millones de euros. Si esto te parece que podría ser algo anecdótico, en la propia Francia, la central nuclear de Framaville, que es una central hecha justamente por la EDF, que son los líderes, entre otros, como digo, en la fabricación de centrales nucleares por la empresa nacional francesa de la energía nuclear, EDF es la eléctrica, ha acumulado 9.300 millones de euros de sobrecostes en su construcción. E igualmente también la Higley Point, en Inglaterra, construida también por los franceses, va a costar al final la construcción nada menos que 30.000 millones de euros cuando lo que estaba previsto que costara son alrededor de 21.000 millones de euros, es decir, otros 9.000 millones de euros de sobrecostes en estas tres centrales nucleares de media, entre 9 y 11.000 millones de euros de sobrecostes, que, como digo, condicionan en buena medida igualmente cuáles pueden ser los costes a los que se puede vender la energía en estas centrales nucleares durante muchos más años en el futuro, teniendo en cuenta los sobrecostes gigantescos en los que se ha incurrido para conseguir terminarlas, terminarlas en algunas ocasiones, en un tiempo superior al de una década. Frente a esto, es normal, es lógico que algunos planteen si sí, no es más lógico gastar todos estos esfuerzos económicos y tecnológicos en desarrollar más y mejor las energías renovables. Pero lo que realmente nos cuenta esto, y lo que es verdaderamente importante, es que, por mucho que tengamos predicción de las cosas, por mucho que podamos planificarlas, al final la realidad siempre nos acaba superando. Y no me refiero ni a los plazos de construir una central moderna ni me refiero tampoco a los costes. Me refiero a que justamente to tomando el hilo, el paralelismo de la energía nuclear, si precisamente la energía nuclear es tan segura, es porque se toman multitud de medidas de seguridad y la fabricación de los componentes tiene unos estándares y unos criterios de seguridad impresionantes. De hecho, podríamos hacer un pequeño paralelismo entre cómo se desarrolla una central nuclear y cómo se desarrolla un avión y los protocolos por los que funciona un avión de pasajeros. Y probablemente la energía nuclear tendría todavía unos protocolos más estrictos, pero si precisamente la navegación aérea es la forma de transporte más segura con mucha diferencia que hay en el mundo, es porque tiene unos estándares, no solamente de calidad, sino unos protocolos de seguridad que están sobredimensionados respecto a otros muchos que pueda haber en el mundo. Y realmente en los aviones pasan muchas cosas todos los días, pasan muchos problemas, pero la gracia de los aviones es que tienen un sistema maravilloso que hemos inventado a costa de inventar otra cosa mejor que se llama redundancia. Y es casi imposible que un avión se pueda venir abajo por un solo fallo o por un solo error humano. Normalmente cuando un avión se viene abajo es porque hay una concatenación de problemas que no se han atajado a tiempo y es una multitud de negligencias, ya sean problemas técnicos o negligencias humanas, las que acaban tirando un avión al suelo. Pero no un solo problema, ni siquiera dos, los aviones incluso en la mayoría de los casos tienen triple redundancia, triple sistema de seguridad y aún así pueden seguir funcionando. Hacen que sean tan seguros. Con las centrales nucleares pasa exactamente lo mismo y aún así lo que nos encontramos son con situaciones en las que las centrales nucleares no están haciendo bien su trabajo y su servicio. Y ahora mismo en Francia tienen un problema gigantesco porque de los 52 reactores que hay en el país Nada menos que 32, recordemos que es el 70% de la electricidad del país, 32 están parados. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esencialmente el motivo principal por el que los reactores están parados es porque estaba planificado que se pararan para hacer eh, tareas de mantenimiento, de recarga del combustible y también en muchas centrales nucleares algunos ajustes para prolongar la vida útil de las mismas al menos 50 años más que visto lo visto, si tenemos que gastar dinero en las nucleares, probablemente, bajo mi modesto punto de vista, lo más inteligente sea en gastar dinero para mantener estas centrales nucleares vetustas mientras vamos creciendo en otras generaciones de energía que sean distintas a la nuclear. Pero lo cierto es que además de estas paradas técnicas, que además son más largas de lo normal justamente porque estaban buscando hacer tareas de mantenimiento extra que las preparen para funcionamientos muy largos, se han detectado en algunas de las centrales nucleares más modernas que hay en Francia, algunos pequeños problemas de corrosión en tuberías, en sistemas de refrigeración que requieren de un estudio y, justamente, siguiendo los protocolos tan estrictos de la nuclear, una parada de la central para poder investigarlos e intervenirlos Y estos pequeños problemas, que en principio y teóricamente solo afectaban a un par de centrales nucleares, ahora parece que están afectando a más. Hay mucho eh, silencio sobre esto, aunque se resalta y se subraya que no hay ningún tipo de problema para la seguridad, pero lo cierto es que desde que este problema comenzó a ser conocido a principios de año, no han parado de pararse centrales nucleares, en principio eran dos, luego han ido creciendo por el problema de la corrosión. Y aparte de esto, como dice el refrán español, a perro flaco, todos son pulgas, resulta que se ha juntado con un verano extremadamente cálido que ha hecho que otro problema que antes no teníamos con las centrales nucleares lo estemos teniendo y es el hecho de que las centrales nucleares necesitan mucha agua para poder refrigerar sus turbinas y todos sus sistemas y si este agua está a unas temperaturas determinadas demasiado altas, la central nuclear tiene que bajar su rendimiento, su funcionamiento o incluso detenerse completamente. Eso ha estado pasando en Francia, igual que si te quedas sin suficiente agua tienes que detener la central nuclear y con las sequías muy importantes y fuertes que estamos teniendo, esto también puede ser un nuevo problema para las centrales nucleares, inédito hasta la fecha que no había sucedido prácticamente en la vida útil de las mismas. La cuestión es que por H o por B, Francia ahora mismo tiene el precio de la energía muy alto, está al igual que en Centro Europa por encima de los 600 euros el megavatio hora y ya hay previsiones que hablan de que para noviembre el precio podría estar a los 1000 euros el megavatio hora. Pero no solamente eso, ya no es un problema solamente del coste de la energía, sino que en Francia, precisamente por la exposición que tiene el país a la energía nuclear, resulta que la inmensa mayoría de las calefacciones del país, o al menos en un porcentaje mucho más alto que otros países, funcionan con energía eléctrica, porque es un país electrificado, es un país nuclearizado. Y eso puede provocar efectivamente picos y tensiones muy importantes en el abastecimiento que las autoridades se encargan de recordar y de explicar que tienen controlado, pero veremos a ver cuando llegue el test de verdad, el test de estrés de verdad, que es el invierno crudo, si es que hace un invierno fuerte, cómo responde un país, además, que en el sistema eléctrico europeo estaba acostumbrado y era y es el líder en exportación de electricidad a otros países, y ahora resulta que requiere de la electricidad y va a requerir de la ayuda de otros países para poder pasar este invierno con todo el papelón que tiene con la programación de renovación de sus centrales nucleares en lo que se refiere al combustible, mantenimiento y el problema de las grietecillas eh, con óxido que parece que no era muy importante pero que no acabamos de saber cuál es el nivel de importancia que tiene. Así que Francia, un país que de una manera flamante exportaba electricidad y era uno de los santos y señas del Estado, ahora, por ejemplo, está tirando de la excepción ibérica todo lo que puede de nuestras interconexiones para chupar energía de España y más que va a seguir necesitando hasta que pase el otoño y el invierno 22-23... Porque la situación en Francia se puede volver crítica y algunos analistas hablan de llegar a 1.300 euros el megavatio hora, y eso no es lo peor. Lo peor sería que llegaran los cortes de energía porque no pudiera asumir el país la demanda que tiene en su interior. Algo que por algunos momentos ya ha llegado a suceder encendiendo algunas alarmas, pero que realmente no ha acabado provocando un apagón en el país. ¿Y cuál es la moraleja que podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto y tendrían que tomar buena nota los políticos? Que sea el tipo de energía que sea, que sea el tipo de energía lo confiable que sea. Es una malísima idea tener un único sistema o un sistema primordial y fundamental de generación de electricidad. Estamos viendo como en Noruega y otros países nórdicos a la que deja de llover en un mes comienzan a tener problemas también con la generación de energía porque dependen de manera masiva de la energía hidroeléctrica. Es decir que para que un país tenga garantizada su seguridad energética y también que los costes no se disparen hay que tener un mix de fuentes energéticas que por cierto es lo que tenemos en España con la hidroeléctrica que ahora está bastante machacada con la eólica, que resulta que en verano es muy pobre por la estabilidad del tiempo y luego en otoño y en invierno mejora mucho, con la solar, que sería la gran apuesta de nuestro país, pero no en macrocentros solares en medio del campo, que es una auténtica aberración tecnológica y ecológica, sino en los tejados de todas las casas que hay en este país abundantes y en comunidades energéticas pequeñas que compartan inversiones para poder poner centrales solares adaptadas a comunidades de personas e igualmente también cualquier otro tipo de alternativa entre las que, por supuesto, está la energía nuclear. Por ejemplo, Inglaterra considera que un 25% de la generación energética nuclear en ese país es algo interesante. Quizá en España podamos ir más rápido que en ellos con el asunto de la energía intermitente, con el asunto de la energía renovable. Pero precisamente por culpa de la energía intermitente de la renovable, los políticos están haciendo unas pajas mentales que nos están poniendo en peligro y a riesgo a todos. Y no, poner baterías de manera masiva no es una solución económicamente factible hoy en día. A gran escala sirve para experimentos, pero esto sería como matar moscas a cañonazos. Y realmente necesitamos fuentes de energía que sean constantes y consistentes y resistentes, resilientes ante todas estas incertidumbres que vienen. Y eso solo lo podemos conseguir con los hidrocarburos, nos guste o no nos guste, con los gases y con la energía nuclear. Y todo lo demás es pura propaganda que nos lleva directamente al desastre. Sí, queremos aumentar las renovables, podemos y debemos hacerlo, pero no podemos descuidar que al final no se trata de plantar la bandera de la victoria y llegar a una cifra por haber llegado a un objetivo a costa de empobrecer el país y clavar la bandera sobre un montón de escombros, sino que es lo que se supone es que esta bandera de la victoria debería de clavarse sobre un sistema equilibrado en el que todo el mundo salga beneficiado y en el que no acabemos creando problemas mayores por solucionar otros problemas de los que además no somos ni mucho menos los principales responsables si atendemos a lo que es el consumo energético per cápita en este planeta a que denominamos planeta Tierra. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información te haya parecido interesante y nos vemos en una siguiente historia en la que cambiaremos de tercio. Hasta luego, adiós.